2: avec Renaud Blanc.
0: Et devant titre dans ce journal, un an après le début de la guerre en Ukraine, l'impossible décompte des pertes militaires dans les deux camps. Et puis, le choc à Saint-Jean-de-Luz après la mort d'une enseignante poignardée dans sa classe par un élève. On en parlera avec Jean-Rémi Girard, président du SNAL, que le syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur. Radio Classique. Lucille, on commence avec ce premier titre, l'impossible bilan de la guerre en Ukraine.
2: Demain, cela fera un an, jour pour jour, que l'offensive russe a commencé. Un an de combat, un an de bombardement, un an de mort sur le front pour les soldats des deux camps. Les pertes militaires seraient abyssales, elles restent très difficiles à quantifier. Côté ukrainien, on évoque 10 à 13 000 soldats tués, plus de 100 000 morts ou blessés selon certaines sources occidentales. Et côté russe, c'est l'omerta qui règne, Lauriane tout le monde. 180 000 soldats russes seraient morts ou blessés depuis le début de la guerre selon des sources occidentales. Kiev évoque côté ennemi près de 140 000 morts. Moscou n'a reconnu que 6 000 tombés au combat et c'était en décembre dernier. Alors en Russie, les familles de soldats se bataillent pour rapatrier les corps ou ne serait-ce que savoir si leur proche est encore en vie. Une ONG décède à obtenir des nouvelles. La personne que vous allez entendre travaille dans cette association. Elle restera anonyme et sa voix a été modifiée face au risque de représentation pour non-respect de la censure militaire. Il est impossible de connaître le bilan parce qu'il y a beaucoup de personnes disparues. Il n'y a pas de liste, pas de message comme quoi la personne n'est pas morte. On ne sait rien sur ces disparus, mais il y en a beaucoup, parce que tous les soldats tués ne sont pas enlevés des champs de bataille où ils sont morts. Depuis le début, les Ukrainiens partagent sur les réseaux sociaux des photos des soldats russes morts, leurs matricules, des interrogatoires de prisonniers. Si le commandement russe ne dit rien, au ouais, moins les familles peuvent avoir quelques le informations. De... Les familles de soldats russes qui relètent aussi des témoignages de conscrits envoyés à la guerre sans être suffisamment préparés juste avant de partir pour le front. La semaine dernière, un conscrit de 20 ans s'est suicidé dans un camp d'entraînement militaire. Le décryptage de Lauriane Toulemont. Cette guerre, c'est un affront à notre conscience collective. Les mots du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, cette nuit en pleine Assemblée générale. Elle doit se prononcer aujourd'hui sur une résolution. En soutien à l'Ukraine. Pour l'ambassadeur russe à la tribune, ce sont les Occidentaux qui sont prêts à plonger le monde, je cite, dans les abysses de la guerre pour infliger une défaite à son pays. Un an de guerre et un an d'exil aussi pour des milliers de réfugiés. 100 000 réfugiés ukrainiens vivent toujours en France aujourd'hui. Leur accueil a coûté près de 500 millions d'euros sur un an. Chiffre donné ce matin par le ministère de l'Intérieur.
0: Lucile, on reste dans l'actualité internationale. En Turquie, cette fois, l'insoutenable travail du déblaiement des décombres. Plus
2: de deux semaines après le double séisme, on compte désormais près de 46 000 morts sur place. Aucune chance désormais de retrouver des survivants. Les équipes de secours étrangères laissent peu à peu place aux humanitaires. Deux détachements de la sécurité civile d'Île-de-France viennent de rentrer. Ils ont passé dix jours dans la région. Le caporal-chef Peter témoigne de l'émotion de qu'il a ressentie sur place. Ce qui a été très touchant, c'est la confiance que les sauveteurs turcs ont mis en nous. À nous laisser vraiment travailler avec eux et nous laisser la main pour qu'on puisse mettre en œuvre notre savoir-faire. On a eu affaire à une population qui a tout perdu. Et à côté de ça, ils ont été très généreux avec nous. Ils n'hésitaient pas à venir nous donner à manger alors qu'ils avaient plus rien. Le soir, ils faisaient des feux au niveau des déblés, bah, en attendant malheureusement les défunts et en ayant un espoir de voir des vivants. nous convient avec eux pour qu'on puisse se réchauffer, qu'on puisse continuer à travailler. Les familles, oui, mettaient beaucoup d'espoir en nous. C'est vrai que notre métier c'est de sauver des vies. Aussi bien sûr on est confronté à la mort, ça fait partie aussi de notre travail, on sait à quoi on s'attend. Nous, notre premier espoir. C'est d'aller le plus vite possible dans les débris et sortir des vivants. Après, avec la plus grande décence, on leur expliquait qu'on mettait tout en œuvre pour le faire, mais qu'il fallait aussi s'attendre malheureusement à l'inévitable. Un témoignage recueilli par Julie Drouin a noté que la Terre a de nouveau tremblé ce matin en Asie, dans l'est du Tadjikistan. Séisme de magnitude 6,8 près de la frontière avec la Chine. La zone est heureusement très faiblement peuplée.
0: Lucile, l'autre grand titre dans l'actualité, c'est évidemment cette minute de silence à 15h dans tous les collèges et les lycées de France.
2: Ceux qui ne sont pas en congé scolaire, minute de silence en hommage à Agnès Lassalle, cette professeure d'espagnol poignardée par un élève hier matin en plein cours à Saint-Jean-de-Luz. Papendia il l'observera depuis Albertville en Savoie. Au même moment, à 15h le procureur de Bayonne doit s'exprimer sur l'enquête Lucie Dupressoir. Oui, l'enquête ouverte pour assassinat. Le procureur devrait apporter des précisions sur le profil de l'assaillant de 16 ans. Jusqu'alors il était inconnu des services de police et de justice. L'élève de seconde dit avoir été possédé, avoir en entendu des voix au moment du crime. Certaines sources proches du dossier parlent d'un jeune homme aux propos incohérents aux troubles psy avérés. Pourtant, aucun signalement n'avait été fait selon le ministre de l'éducation Papendiai et son état n'a pas empêché son placement en garde à vue hier. Les camarades du suspect, eux, évoquent un élève plutôt calme et intelligent. Selon eux, il n'aurait pas eu d'altercation avec sa professeure d'espagnol ces derniers jours et c'est sans rien dire calmement que le jeune homme l'a poignardé hier matin. C'est la Première fois hein, depuis l'assassinat de Samuel Paty par un islamiste radicalisé en 2020 qu'un enseignant est tué dans ses fonctions. Et dans l'établissement, la matinée est banalisée ce matin pour permettre aux élèves qu'ils souhaitent d'être pris en charge par la cédule psychologique. La nation est à vos côtés, a réagi Emmanuel Macron hier soir sur Twitter à l'adresse de la communauté éducative.
0: Et à 8h05, nous sommes en ligne avec Jean-Rémy Girard, président d'une SNAL que le syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes également professeur de français dans un établissement de la région parisienne, jean rémy Girard. Pratiquement 24 heures après ce drame, vous êtes toujours sous le choc
1: Bien sûr, toute la communauté éducative, tous les enseignants sont sous le choc. C'est quand même quelque chose d'inconnu quasiment en France qu'un professeur soit tué dans sa salle de classe, pendant son cours, par un élève. C'est quelque chose qu'on n'imagine absolument pas comme pouvant se produire, donc beaucoup de chocs, beaucoup de tristesse également.
0: Alors vous souhaitez que ce drame, je vous ai entendu le dire, serve d'électrochoc, mais d'électrochoc à quoi exactement
1: Alors il y a deux choses, il y a d'une part l'état actuel de l'éducation nationale, hein, où on est dans une crise, où on est dans des difficultés de plus en plus grandes, voilà. et il ne s'agit pas de dire que si on résolvait ou si on avait résolu ces difficultés, ce drame, n'aurait pas eu lieu, ça c'est l'enquête hein, qui euh, va le dire et euh, c'est possible que voilà, on soit dans quelque chose euh, qu'il aurait été très très difficile euh, de prévenir. Mais je crois que voilà, on parle aussi d'école et c'est aussi important que euh, tout le monde prenne conscience euh, voilà du travail très important euh, que nous faisons et euh, qu'il faudrait que euh, voilà, ce travail et tout, tout ce que l'on fait avec nos élèves euh, soit euh, voilà soit peut-être mieux considérer et euh, qu'on puisse sinon empêcher tout risque, parce que ça ça n'est pas possible, le risque zéro ça n'existe pas, mais voir effectivement ce qu'on peut faire pour limiter un certain nombre de risques. Et de ce point de vue-là, nous on attend, bien entendu, l'intervention du procureur et plus tard, bien entendu, les résultats de l'enquête pour voir s'il y a des choses sur lesquelles on pourrait agir.
2: Vous parlez, jean rémy Girard, de, de malaise, de crise dans l'éducation nationale, c'est-à-dire
1: ah oui, ça, on est dans une crise de l'éducation nationale. Euh, Aujourd'hui, Alors, ça ne veut pas dire qu'on était dans une crise dans ce lycée euh, privé sous contrat de Saint-Jean-de-Luz, mais on est dans une crise de l'éducation euh, nationale. On a du mal à recruter des enseignants. Hein, quand même, on a eu 3500 postes non pourvus euh, au concours euh, l'an dernier. On a des collègues de plus en plus fatigués euh, qui travaillent de plus en plus. On a toutes les enquêtes du ministère qui montrent que le bien-être des enseignants est au plus bas. Euh, donc voilà, il y a une crise... Et nous, ce qu'on demande, c'est pas, j'allais dire, d'instrumentaliser ce qui s'est passé ici pour dire ben c'est à cause de la crise, mais nous ce que l'on dit, c'est euh, voilà, à un moment, occupons-nous aussi de l'école. Ça veut pas dire qu'on limite, qu'on empêchera tout euh, problème, mais euh, voilà, nous on aimerait qu'on les diminue déjà. Ce serait déjà une bonne chose.
0: La, la violence, elle revient souvent dans le dans le discours des des, des enseignants. Elle n'est pas forcément quotidienne, mais à un moment ou à un autre, elle, elle surgit dans une classe. Vous avez été témoin vous-même de de cette violence.
1: Oui, ça peut surgir et ça, ça a surgi généralement dans le quotidien de tout enseignant. Euh, moi, c'était euh, dès ma première année, hein, ce qu'on appelle l'année de stage, hein, on découvre l'éducation nationale et il y avait eu une intrusion euh, de euh, tout un groupe de jeunes extérieurs à l'établissement. On avait dû s'enfermer dans nos salles, on faisait passer des élèves en oral blanc euh, de bac français et euh, une collègue euh, n'avait dû que à sa présence d'esprit, à sa façon de s'exprimer de ne pas être frappée par les jeunes qui avaient euh, déboulé euh, dans l'endroit où elle faisait passer ses euros donc ce sont des choses que l'on vit que l'on a vécu on a tous vécu ça ou un collègue ou une collègue qui a vécu ça euh, autour de nous c'est une réalité euh, qui ne concerne pas tous les établissements de la même façon mais c'est une réalité euh, de l'éducation nationale d'aujourd'hui et pas d'aujourd'hui 2023, mais depuis un petit moment quand même.
0: Merci jean rémy Gérard d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président du SNALC, le syndicat national des lycées-collèges, Écoles et du supérieur.
2: Et on termine avec ce nouveau coup de pouce de Total Energy pour limiter la hausse des prix à la pompe. à compter du 1er mars, le litre de diesel et d'essence ne dépassera pas 1,99€ dans ses stations jusqu'à la fin de l'année, annonce de son PDG Patrick Pouyanné hier soir sur TF1. Une nouvelle aide attendue par les automobilistes après l'annonce de bénéfices record 20 milliards d'euros en 2022.
0: Merci Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8h. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Il est là avec son petit portable, ses journaux, son petit stylo et son café. C'est monsieur Guillaume Durand. Bonjour Guillaume.
3: Salut Renaud, bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Vous nous écoutez depuis ce matin. Tout à l'heure, nous allons recevoir un carte de gendre. C'est un des personnages clés du dispositif diplomatique français derrière la ministre de la, de, justement, des Affaires étrangères ou des relations Extérieures, Catherine Colonna, et derrière évidemment le président de la République. Beaucoup de questions concernant cette année de guerre. D'abord, on a su quand exactement Parce que vous vous souvenez, Renaud, il y a un an, on recevait les premières dépêches avec les indications satellites données par les Américains sur les troupes qui étaient massées. Mais du côté français, on a su exactement quand qu'une offensive allait se déclencher. J'espère qu'elle répondra ce matin. Il y a évidemment toutes les questions diplomatiques que je vais lui poser. Mais il y a aussi un autre aspect double qui est complexe et qui euh, interroge. C'est l'argent des oligarques qui a été saisi en France à qui appartient-il Est-ce qu'il y a l'argent de Poutine euh, Est-ce que les Français vont le rediriger vers la reconstruction de l'Ukraine Pour l'instant, c'est des questions qu'on aimerait bien lui poser. En tout cas, j'espère qu'elle y répondra. Avec, évidemment, euh, la perspective d'un plan de paix français dans une situation où rien n'indique que la paix euh, ne va avoir lieu dans les mois qui viennent, puisque je l'entendais ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Un Français qui vivait, euh, vous l'avez probablement entendu en Ukraine, disait qu'on était en train de réquisitionner les hommes entre 55 et 60 ans. Donc, la
0: paix est lointaine, à, une genre, à ne pas rater François Olivier Gisbert effectivement évidemment dans Esprit Libre juste après il est 8h12 sur notre antenne dans un instant Arthur Berda et son édito politique à tout de suite